0: Muy buenas tardes, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Estamos comenzando a las 11 y 24 de la mañana ahora aquí en Panamá, de la mañana todavía, falta algunos minutos antes del mediodía. Mi nombre es Ramiro Aybar. esta es la clase regularmente impartida por Gonzalo Gómez, eh, tengo la oportunidad, el privilegio de poder dirigirme a ustedes hoy, y también, pues, celebrando una actividad más, una realización adicional del servicio de transmisión de la llama de la ascensión, que acabamos de terminar hace 40 minutos más o menos, en ese privilegio enorme de vincularse con un maestro ascendido como el amado Serapis B, que aquí pues los invocamos y lo tenemos como cerquita, pero otra cosa o adicional es meterse en la casa de él y decirle, pásame esa vaina que tienes ahí, pásame esa llama, ese corazón, ese tesoro, lo que tú tienes, eso... Que me interesa, me interesa para que crezca ese tesoro. Que crezca donde es útil, que crezca, que es en uno mismo. Y de ahí también compartirlo ya ustedes saben, en, la, en, la, en el Templo de la Iluminación. Pero además, en el territorio y en la atmósfera que va de un punto a otro, que es parte del servicio también. Todo va purificándose a medida que la llama va pasando de uno a otro de los puntos de la senda que tenemos para este servicio de transmisión de la llama. Hoy es 16 de julio de este año 2017 que se apresura a terminar ya de repente van a ser los ocho días de duración sí tiendo a hablar así sobre todo porque tengo a mi espalda una locomotora que se llama gran director divino no pero por el tenor de lo que vamos a considerar hoy vamos como dice la canción Pasito a pasito, suave, suavecito. Sí, me puede... Ah,
1: ya es demasiado viral ya.
0: Tengo una amiga que estaba en Barcelona en estos días y dice, puso en su Facebook, hey, tú aquí en Barcelona abres la refrigeradora y suena la canción, pasito a pasito. ¿sabes? Pues sí, me pueden, nos pueden hacer llegar sus comentarios. Aquí Carlos amablemente los atenderá a través de Skype y... Y ya, Skype, ya Yahoo, unificamos, es importante, volvimos a la una sola plataforma de comunicación por chat, es importante, a propósito de la ley del uno, que es la que nos priva aquí. La ley del uno, la ley que se estudiaba en Atlántida por la orden blanca, eh, la ley del múltiple o la ley del no uno, era lo que estudiaban los sacerdotes de la otra orden, o la, la, la facción que se separó de la gran hermandad blanca, Maestros que no eran ascendidos, sino maestros de la energía y vibración, sacerdotes que decidieron en eh, rebeldía a los designios del tribunal cármico decir: Nosotros vamos a resolver esto de los rezagados a nuestra manera. Y eso que ocurrió en Atlántida ya había ocurrido en Lemuria y en otras civilizaciones anteriores, donde el sacerdocio, una parte del sacerdocio no ascendido, había decidido no hacerle caso a la gran herma, al, al, al gran tribunal cármico y escoger en vez del sendero de la sublimación y de la transmutación, que era el sendero que propiciaba la gran hermandad blanca, escogieron el sendero de la destrucción, el sendero de usar el fuego sagrado para destruir. ¿Por qué digo esto? Porque en la enseñanza, la enseñanza que tenemos, la enseñanza de los maestros ascendidos, así tal cual está explicada para nosotros, es una enseñanza que ya se conoció, que ya la conocimos que ya la estudiamos, que ya la vivimos, que ya la experimentamos. Y estamos aquí recordando básicamente de qué se trata. Una de, la, de las cuestiones que son significativas acerca de esta enseñanza de los Maestros Ascendidos es la vuelta a develarse del nombre de Dios. Yo soy, I am, yo hebauje, yesui, ichbin, yo sono en los idiomas que sea, el nombre de Dios, como bien lo dice el Maestro Ascendido Saint Germain, como esa revelación de Dios en acción en el individuo. La gracia de que el nombre de Dios sea yo soy, es que cualquiera lo puede decir, y es una afirmación y es un reconocimiento a que Dios está en acción en el individuo, y eso nos separa de cualquier vertiente religiosa, Coma espiritual, coma mística, lo que sea. La mayoría de las manifestaciones de enseñanza espiritual buscan, oponen a la divinidad allá afuera y entonces, en lo macro y universal, cósmico, fuera o por último, dentro de uno, pero también de manera difusa. Y esa es la mención que hace el, o la aclaración que hace el maestro ascendido Saint Germain acerca del Om. Él dice, parafraseando, no hay nada, ningún problema con el OM, con el uso de esas dos letras OM, pero esa, esa, esas dos palabras, esas dos letras OM, traen una vibración de un uso en particular por cientos de centurias y por millones de personas, pero además traen una conciencia de la divinidad macro, universal, cósmica, que lo envuelve todo, que no es mentira, pero eso es la, lo que evoca el OM lo cósmico del cual somos parte, sin duda. Pero a diferencia del OM, el YO SOY es una concentración de ese magno ser universal en el individuo, de modo que te hace responsable de ser consciente de la divinidad que eres. Con el OM no necesariamente eres consciente de la, de la divinidad que eres. La gracia del YO SOY es que te... Lleva a la situación de que sí o sí eres Dios en acción, no eres un ser humano. Eres Dios en acción viviendo una experiencia humana, que no es lo mismo. Humano viene de humus, viene de tierra, de barro, los creados del barro. No somos eso, somos seres divinos que usamos cuerpos de carne, cuerpos etéricos, mentales y emocionales, pero somos seres divinos, entonces en el reconocimiento del yo soy como Dios es en acción en uno, nos centramos en la manera que los maestros ascendidos quisieron que nosotros conociéramos la enseñanza espiritual que nos regresa a la casa del Padre. Pudieron haber intentado otras maneras, de hecho existen otras maneras, de enseñar las leyes de causa y efecto, de reencarnación, la ley de amor, de la ley de armonía. Existen otras maneras, pero la manera más directa de hacer a cada ser responsable de esa creación es decirle, Dios, yo soy, está en ti.
1: O sea, yo soy tu verdadero ser.
0: Yo soy tu verdadero ser. Gracias. Todo esto era para poder recordar cómo se llamaba la clase de aquí. Yo sabía que era yo soy. No, no es broma, broma.
1: Ya clarito, gracias. Gracias por ayudarme
0: con el título. Pues sí, yo soy tu verdadero ser. Yo soy este nombre, el nombre de Dios, el nombre de Dios. De ahí que, por ejemplo, uno no no está. Una manifestación de no entender esto es cuando uno dice, ah, lo dejo en, en, en lo que Dios quiera, pues. Como que hay alguien allá, lo dejo en la mano de mi jefe, pues. Que él diga. En la mano del presidente de la República, él sabrá. Okay. No.
2: Y, y dejarlo así, que, que se haga la voluntad de Dios. Exacto, ¿Y ¿cuál es tu voluntad?
0: No, no, yo sé, de la, de la voluntad de Dios es de ese ser por allá. Yo... Por allá. Sí. sí, sí. <risa> Y estamos en esta escuela recordando estas cosas. Ahora, debo decir que hay tres señalamientos de los maestros ascendidos, más bien de esos tres, uno que es bien significativo, cuando se refiere al yo soy dicho y escrito en inglés. Y es un párrafo o dos de este libro discurso del yo soy del gran director divino en la página 113 que tiene de subtítulo, subtítulo uso de las palabras ayam y lo voy a traer aquí lo voy a leer eh, para avanzar en, en el planteamiento que les traigo dice el gran director divino mis amados por favor usen la terminología que les hemos dado. como este es discurso del año 37, 18 de septiembre de 1937. Amados míos, perdón, mis amados, por favor usen la terminología que les hemos dado. Las palabras yo soy, tal cual están escritas en inglés actualmente, han venido desde el principio de la aparición de la humanidad sobre la Tierra. En el Royal Teton, conocido en sus mapas como el Gran Teton, hay archivos de esas civilizaciones, todas las cuales se han dado aquí en la Tierra. En cada idioma que se utilizó durante estas múltiples civilizaciones, las palabras yo soy, como se escriben en inglés hoy en día, están presentes, mostrando que esas dos palabras constituyen el poder de Dios. La humanidad necesita aprender a utilizar esas palabras como las utilizamos nosotros. En cualquier crisis, aun si los individuos no hicieran más que decir yo soy, yo soy, yo soy, o en inglés I am, I am, I am, esto pondría los poderes de la presencia en acción. A menudo realizaría un llamado milagro para dicha persona allí y entonces. Tal es el poder de esas dos palabras, y no hay dos palabras en el vocabulario de la experiencia humana que descarguen el poder, que descargan esas dos palabras. Las palabras Dios, mente divina, divinidad y toda la otra terminología utilizada para expresar al Altísimo no contienen el poder de las palabras yo soy. Es por esta razón que el amado Saint Germain les ha traído ahora a la humanidad este uso del yo soy. Constituye el poder que libera a las personas. ¿Por qué? Pues porque es su propia vida. Okay. Esos es, eso son los dos párrafos, en los cuales el Gran Director Divino, página 113, discurso del Yo Soy del Gran Director Divino, publicado aquí por Serapis B. Editor. En estos dos párrafos, el Gran Director Divino habla del Yo Soy y hace la mención de es, estas palabras en inglés.
1: Sí, porque se supone que esas palabras tienen una vibración. Una, un, un, un momento uh -huh. para liberar. ¿no? Que
0: viene, dice, desde antiguo.
3: Uh
0: -huh. Una cosa es esto. Cuestión que, de algún modo, ya sabíamos con el libro Pláticas de Yo Soy, La Mágica Presencia, Misterios de velado. Una cosa es eso. Y otra cosa es que, que el maestro, el gran director divino, diga que Ninguna traducción del inglés a otros idiomas sirva. Él no está diciendo eso. Está diciendo el I am o el yo soy, dicho en inglés, es una palabra, lo acabamos de leer, que viene desde las primeras civilizaciones, que descarga el poder de Dios. No hay otras dos palabras en el idioma que tengan ese poder. Eso es cierto y eso es un punto. No dice en ningún momento, y usted, y por eso hago el énfasis que son solo dos párrafos, en este libro, en ningún momento dice el gran director divino. Es por esto, ya que el yo soy dicho en inglés trae el poder de Dios que los invito a que todos aprendan a hablar en inglés. No dice eso en ningún lugar.
4: los que hablan inglés. Sí. Aquí
0: Raquel estaría feliz porque tendría más estudiantes que enseñarle inglés. Sí. No dice el gran director y, y, y no quiero ser sarcástico, quiero ser en realidad eh, coherente y, y darle, darle argumento. Eh, no dice el gran director divino, y lo voy a decir, lo que voy a decirle, porque hay personas a las cuales eh, reconocemos su interés en la enseñanza y, y, y en verdad valoramos el impulso que tienen de conocer el, la enseñanza de los maestros ascendidos y de difundirla a su manera. Eh, hay gente que... que se encanta y se encandila con estos dos párrafos del Gran Director Divino y parecieran creer que ninguna otra manera de usar el Yo Soy es válida, buena, conducente, armoniosa, constructiva. Hay gente en serio que cree que si no se dice en inglés, no sirve. Entonces, y no es que nosotros tengamos la razón o la verdad en este aspecto. Solo quiero decir que... Se respeta, se honra, se bendice esa comprensión de estos dos párrafos del gran director divino, pero no es lo que nosotros entendemos acá. Eh, así como nosotros no agarramos por el cuello a nadie para forzarlos a decir am, en español, yo soy, tampoco pues aceptamos ni nos parece de reverencia que vengan nadie a decirnos ustedes. Tienen que decirlo en inglés. ¿Por qué no? Porque cada uno comprende el sendero a su manera, la enseñanza a su manera, de la manera... Por cierto, aquí buscamos que sea de la manera más honesta y coherente posible, más sensata, lejos de cualquier capricho, lejos de cualquier molde preestablecido, tratamos de discernir. ¿Qué discernimos, por ejemplo? Discernimos que aquí son solamente dos párrafos. Primero. Segundo, que luego de esos dos párrafos, ni antes de esos dos párrafos, ni después de esos dos párrafos, el gran director divino dice, «Cámbiense al idioma inglés, boten a la basura», o el idioma que tienen. No dice, desentiéndanse de su idioma materno. No dice eso. No dice, hablen inglés de ahora en adelante, si quieren salvarse. No dice eso. En serio. Lean con calma y se van a dar cuenta. No lo dice él, ni lo dice ningún otro maestro. Y el gran director divino es un maestro de maestros. ¿okay? Él pudiera ejercer su, su, su momentum y su... Trayectoria y decir, bueno, como Saint Germain fue mi discípulo, Kuzumi fue mi discípulo, el Moria fue mi discípulo, le voy a mandar a estos chiquillos que digan que todos tienen que hablar en inglés. No lo hace en ningún momento. Entonces, pongamos en la balanza las cosas. sopecemos Está diciendo que el am, dicho en inglés con esa pronunciación viene desde las primeras razas raíces. Qué privilegio poder decirlo en inglés, que esa sea tu lengua materna. Fantástico. No es nuestra lengua materna. Por ende, el vínculo, y ahí están las cosas fundamentales del ser, el vínculo con nuestro idioma materno es enormemente, es fuertísimo. Fue el, con el idioma materno, ¿a qué se le llama idioma materno? Aquel idioma con el que uno aprendió a decir mamá el idioma que tú aprendiste a decir mamá, ese es tu idioma materno. Y el haber, en esos momentos de aprendizaje del idioma, haber aprendido a decir mamá en español, en nuestro caso, el vínculo físico, neurológico, emocional y mental con el español para nosotros, no hay nada que lo pueda reemplazar. Ese es nuestro sello electrónico en esta encarnación. No hay manera de que podamos, porque efectivamente pudiéramos hacer el esfuerzo de cambiarnos al idioma inglés y hablar inglés de ahí. De aquí en adelante pudiéramos hacer eso, pero no va a salir natural porque nuestro idioma materno no fue el inglés y no fue el inglés porque no escogimos que fuese el inglés, escogimos que fuese el castellano, que uno aprenda a hablar en inglés a lo largo de su vida, a veces necesidades laborales, perfecto. Así como uno se da cuenta cuando un europeo baila salsa que no, no le sale, no le sale, como a nosotros no nos salen bailes de Europa, porque eso vienen con la carga electrónica materna de cada uno. No hay cómo reemplazar eso. Es como, no sé, eh, se ve raro. Eh, eh, japoneses bailando salsa, está raro. O sea, se valora el interés, qué lindo que lo hacen, pero... pero... No, no, no no, es igual porque no es con su llave tonal esa pulsación, la clave. Yo conozco gente, por ejemplo, que se ha, se ha metido a estudiar eh, la música intrínseca del tambor cubano, no siendo cubanos, y no suena, hermano. Tú tienes, puedes tener la partitura y tocarlo exactito, no suena. Flamenco por, por panameños. ¡Ey, qué lindo que lo hagan! ¡Qué chévere el impulso! Pero no te sale, no te va a salir igual que los flamencos de allá de Andalucía, que les sale por los poros.
4: Sí.
0: ¿Ok? Que lo aprendieron en, el, en la tierra, en el piso de tierra. Aquí lo aprendimos en, en salones acondicionados, a aprender el, el, el flamenco, y así con cualquier manifestación. Entonces, insisto, si el gran director divino dijese, porque debido a que el. Ayam es la palabra que trae más poder desde el inicio de los tiempos... ...a través del Gran Sol Central y del Royal Titan ...ustedes deberían, si quieren salvarse hablar en inglés... ...yo puedo decir, maestro, no faltaba más... ...me inscribo en el... ...mañana mismo me inscribo en un super curso. ...me voy a vivir a Estados Unidos para, o a Inglaterra... ...para aprender realmente el idioma y me olvido del idioma español... ...pero no dice eso el gran director divino... ...no dice cámbiense al idioma... No dice, se van a perder en el infierno los que no hablan inglés. No dice
4: eso.
0: Le doy la palabra. Aquí hay varias personas. Estaba primero Kira, Salomé,
3: Gladys. ¿Sabes, Ramiro? A mí me pasa, por ejemplo, con las películas eh, que son en original habladas en inglés. Es diferente la impresión que Aunque uno entiende inglés, mi idioma materno es el castellano, el español. Es diferente la impresión este de, de una película o de una persona que te está hablando en inglés que una persona o de una película que o te, o te da los subtítulos en español o está doblada al español. Es diferente la impresión. Yo pienso que cuando estás escuchando un, una persona, ya sea una película o una clase en inglés, Allí hay como un, una especie de um, proceso mental, un proceso mental que, que yo lo yo lo veo así, que es diferente a como si escucharas el, la clase o la película directamente en español, como que en español no hay tanto el proceso mental que sí lo hay, pero el corazón ahí, el mensaje llega directo al corazón, lo que lo que tenga que llegar.
4: Sí.
0: Así mismo. Así mismo yo también lo percibo. Yo prefiero mil veces escuchar una película con subtítulos que una película doblada. Uh -huh. Para escuchar la música cómo los tipos en inglés dicen lo que dicen. Ya la traducción es un poco extraña. Eh, Salomé y después Gladys. Yo creo que el
2: yo soy... Tiene que ver mucho con el sentimiento a lo largo de la vida siempre decimos yo soy o yo estoy entonces lo que te, lo que como estudiante de la luz siento que al elevar mi conciencia voy a tener más cuidado para para decir esas palabras pero cuando yo digo yo estoy triste yo estoy triste siento y yo no digo ayam triste porque no no es mi idioma entonces si yo voy a decretar con mi, con mi programación de, de latina y de mi idioma materno como el castellano, obviamente que no lo voy a decir con el sentimiento que lo digo cuando yo digo yo soy. Entonces, es muy importante eh, decretar en tu idioma porque lo sientes, no importa el idioma que sea. Eso.
0: Sí, gracias. Gracias. Hay un grupo, a propósito argentino, me contaba nuestro hermano amigo aquí de, de Chile, Luis Urriola, me, me mostró un grupo argentino que que tocan igualito a los Beatles, igualito, los mismos instrumentos, los mismos timbres de voz, tan, tan igualito que ellos han recibido la autorización de los dueños de los derechos de autor de los Beatles para grabar temas que los Beatles dejaron sin terminar y le dieron ese privilegio a todo argentino, porque lo hacen tan, tan, tan igual, que tú cierras los ojos y parece que es John eh, y Paul y los demás cantando. ¡Wow! Pero no son los Beatles. O sea, porque no? Porque eh, pa, su idioma es el castellano y su, su rock, el rock es el español. Pero ellos han hecho un esfuerzo notable por parecerse mucho al, al, al inglés y a la pronunciación y a la, a la melodía y a las entonaciones de los Beatles y no Tú sabes que al final eh, está súper eh, calcado, pero
4: no,
0: no, no hay como... En fin. Otro ejemplo de esto, a propósito de lo que ustedes dos dicen muy bien, del sentimiento que va con lo que uno es, con el idioma que uno trae. Cláudia, ¿qué se te ocurre a ti?
1: Estoy pensando, por todo lo que nos ha explicado, que ahí entra en juego es la vibración. Porque... Ese sentimiento va con una vibración y eso es lo que hace que se impregne ese sentimiento o se sienta lo que tú estás explicando. Pienso que entra también la vibración ahí, la ley de vibración.
0: Entra la vibra ley de vibración, sí. Hay, 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 hay un grupo grande de personas que cree que la vibración de I am en inglés, dicha por cualquier ciudadano de cualquier planeta, solamente decir eso ya es un impacto en la vibración como nada. pudiéramos debatirlo. Ahí está la pregunta, a propósito de vibración, Jesús cuando se hace un milagro, mientras estaba en Nazaret, ¿en qué idioma decretaba? En Arameo. En Arameo, entonces, y no usaba Ayam, usaba otro, como sea que se diga, cuando él decía, yo soy la resurrección y la vida de perfección, y le funcionaba, no usando Ayam, y hizo milagro, ¿Dónde están los milagros actuales de quienes usan ayam? No es cosa de la palabra o del idioma de la palabra, es cosa de la vibración interna y de la maestría que cada uno tiene. Lo que uno piensa y siente, eso es lo que trae la forma. Aquí María Brosar y después allá.
1: Yo digo que como somos creadores, al ser creadores y al decir ese yo soy, impregnamos en cada electrón esa, esa fuerza, esa manifestación del Dios, del verdadero yo soy, que está a través de nosotros manifestándose en la creación, en la, en la, en la manifestación. Pues.
0: Sí. Nuestra propia creación. Nuestra
1: propia creación.
5: Eh, tenemos... Voy a reportar unos que están conectados, que son Edgardo Muñoz, de Concepción, Chile. María Edgardo. Coronado, de New York, Estados Unidos. María. Eric Campos, heredia de Costa Rica. Hola, Eric. Leticia López, de Texas. Sí, Leticia. Eh, Graciela Fernández, de San Nicolás. Y Pilar Martínez, de Guadalajara, México, que envían bendiciones, saludos y... Gracias. todo lo mejor para este día y Edgardo Muñoz nos hace un comentario muy buenos días a todos buenos días Edgardo, buenos días. tanto tiempo Dios los, Dios los bendice a todos y a todas wow.
0: ah, Ramiro Dígame.
5: en ocasiones he reflexionado que más que las palabras lo importante es el reconocer que yo soy esa parte de Dios por lo que yo soy Dios y las palabras son una manera entregada para poder entender
0: Sí, gracias Edgardo, Ga Edgardo desde acá no sé si lo quieres recibir, pero te enviamos un abrazo cálido, cálido, caluroso para que puedan eh, confortarse y equilibrar un poco el frío de estos días por allá y la nevada y etcétera. Así que, que acá tenemos 28, ¿ves? 20 y tantos grados. Hace un rato vi cuál era la temperatura, en Luxor. Ahorita el Luxor hace 40 grados. Okay. Wow. El luxura a propósito... ...y en Panamá... 28 grados centígrados... Eh, ...no tengo aquí la, la... de concepción... ...pero Santiago de Chile... ...dice que hacen seis grados... ...nada más... Oh. ...sea como sea... ...gracias por hacer... ...sus su comentarios acá... ...traerlos aquí... ...tiene toda la razón... ...yo coincido contigo... ...es un asunto de conciencia... ...un asunto de lo que a uno... ...le involucra... En cuan, ...cuando es el idioma materno de uno... ...reconocer que uno es Dios en la acción... Y, como les decía al principio, reconocer que hay gente que no cree esto, que no comparte esto que le estoy planteando. ¿Qué otros argumentos pudiéramos nosotros tener para estar tranquilos con la pronunciación en nuestro idioma del nombre de Dios yo soy? Una de las cuestiones que la gente no sabe, porque no estuvo allí cuando se dijo, es que el señor Werner Schröder, fundador de la MTF, un norteamericano de origen alemán, que en los años 70 estuvo presente en la última reunión del, del Puente de la Libertad, eh, cuando ya no estaba Geraldine, sino que estaba eh, Lucy Little John, eh, antes de que hubiese una gran separación ahí de la gente y se fundase la, la Iglesia del Cristo la Nueva Era, y eso, historia del siglo pasado, digamos. Él estuvo ahí, el señor Werner, y él, ante el impacto de la desazón que le producía, lo que estaba viendo pasar frente a sí, él se decidió internamente a buscar los libros que no estaban siendo publicados, los, los libros del Puente de la Libertad, y a volver a imprimirlo. Y entonces, en esa búsqueda, le voy a hacer a ustedes la historia corta, en esa búsqueda el señor Werner entró en contacto, por ejemplo, que lo conoció en un asilo de ancianos a un señor que se llamaba, le decían, Brother Bill William Cassier, ...del cual aquí tenemos un, uno o dos libros... De él William Cassier... ...¿cuál es la gracia de William Cassier o Brother Bill? ...este señor... ...joven... ...cuando fue, era joven, en los años 30... ...vivía en la misma casa... ...con los señores Ballard... ...con Guy Ballard y Edna Ballard... era ...y funcionó como secretario del señor Ballard... ...y era uno de los mensajeros... ...que el, el amado Saint Germain había designado... ...para acompañar... ...en las labores de expansión de la actividad Yo Soy... ...Brother Bill... ...conoció de cerca... ...amigo del grupo... ...como decían acá en Panamá... ...del Círculo Cero... ...de Guy Ballard... ...y... ...este señor... ...Brother Bill... ...con el tiempo... ...a él... ...incluso San Germain... ...le precipitó una carta... ...diciéndole... ...te has ganado la ascensión... ...esa carta... ...una copia de esa carta... ...se la entregó... ...Brother Bill... ...al señor Werner... ...y el señor Werner luego nos contó... ...ahora... ¿Cuál es la gracia de eso? Que Brother Bill, en las conversaciones que tuvo con, con el señor Werner, a propósito de las traducciones o no del libro, de los libros de los maestros, Brother Bill le dijo: Mira, cuando estaba desencarnando Guy Ballard, vi una persona políglota ofrecerse para traducir los libros que estaban en inglés y ponerlos a disposición de francés, de alemán, de otros idiomas. Y la señora Ballard se interpuso y dijo que no le parecía buena idea, que sí. tenía que ser solo en inglés. Si uno lee, de hecho, y hago aquí un paréntesis, los, los libros de la, la revista La Voz del Yo Soy, porque La Voz del Yo Soy era una revista. La revista La Voz del Yo Soy tenía, además de discurso de los maestros, tenía algunas cartas escritas por los señores Ballard. Algunas cartas escritas por Edna Ballard, la esposa, y otras por el señor Ballard. Y Edna Ballard, ...y están en inglés y que las pueden buscar... Yo, los, ...yo conocí la traducción que hizo Jorge de todo ese material... ...y hubo unas cartas que Jorge no publicó... ...de la señora Ballard... ...porque lo que privaba para Jorge era publicar lo de los maestros ascendidos... ...que alguien cercano a los maestros haya escrito una carta... qué lindo, qué chévere, pero no por eso te voy a publicar en mi libro... ...de hecho, uno de los criterios no solo fue ese... ...sino más importante todavía... Es que algunas de esas cartas escritas por la señora Ballard a los estudiantes en los años 30 decían que cada grupo, por obligación, tenía que tener al lado de la lámina tenía que cada grupo, cada clase tenía que tener una réplica de la lámina de la presencia yo soy, porque era educativo para la gente que se entendiera, que conociera, pero además tenía que tener la bandera de Estados Unidos en una en, puesta ahí al lado. Jorge dijo, hey, esto es una gringada de la señora Ballard. Puedo entenderlo. Años 30, poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, había toda una onda nacionalista de protección y de mostrar igualito que ahora América primero, no sé qué. Bueno, la bandera de Estados Unidos. Jorge vio ese escrito, dijo: yo no lo voy a poner, no lo voy a publicar. Para comenzar, porque no me parece sensato hoy en día poner la bandera de Estados Unidos en los grupos. Segundo, esto no es un discurso de los maestros. Es la señora Ballard. No lo voy a poner. Nadie me obliga, no hay necesidad. Otro discurso, o de las cartas de la señora Balar, hablaba de la prohibición de tener mascotas. Y entonces Jorge dijo, ¿sabe qué? Esto no es de los maestros ascendidos, lo escribe una persona no ascendida, no lo voy a publicar, no lo voy a quemar en inglés. Ahí está, si ustedes quieren y buscan, rastrean, encontrarán. Si quieren, incluso lo toman como guía de vida, no tener mascotas, allá ustedes. lo que Lo que uno sabe luego, por cierto, es que más adelante en el Puente de la Libertad el señor Kuzumi, distintos maestros dijeron, miren, todas las mascotas que ustedes han tenido en esta encarnación, producto del servicio que ustedes le han dado a la gran demanda blanca, esas mascotas van a ser libres en Dios cuando desencarnen. Entonces uno dice, si eso es así, a mí las mascotas, porque puedo llevarme la liberación a más cuadrúpedos o a más aves, lo que sea. Entonces, lejos de repudiar a, los, a las mascotas, vengan para acá que les puedo dar, no, porque uno lo argumento ...de la señora Bala... La verdad, ...es que lo que pasa es que las mascotas... ...disminuyen la, la vibración de los de los amos... ...esa es una manera de ver la historia... ...yo puedo decirle, ¿sabe qué? ...yo creo que yo le puedo subir la vibración a las mascotas... ...por su cercanía conmigo... ...que medito, que hago decretos, que invoco la ley de perdón... ...es elemental, cuando lo abrazo, lo envuelvo en la llama rosa... en la llama a la ascensión... ...yo estoy haciendo lo contrario ahí... ...estoy ascendiendo la vibración de ese ser... ...ayudándole a su liberación... ...él no me está hundiendo... ...de hecho, ¿quién tiene más poder?... Un cuadrúpedo o la llama triple que yo soy. Resulta que la yo creo y siento que la llama triple que yo soy tiene más poder que un elemental. Por ende, yo sí lo puedo contagiar. contagiar Entonces, mira, un montón de razones para no publicar esto. De la señora Ballard, porque no es de Maestro Ascendido. Entonces, volviendo a la historia cerrando paréntesis. Nos contaba el señor Werner que Brother Bill tenía, tenía esa historia. Y cuando estaba desencarnando Guy Ballard vi una persona que se ofreció para traducir todos los libros, estudiante aquí de los grupos, conocido, pero que hablaba varios idiomas, él se ofreció, la señora Bala dijo no, tiene que ser todo en inglés. Para tener ustedes también nociones acerca de, de por qué no hay problema con usar el yo soy en español, si uno revisa de principio a fin la enseñanza de los maestros ascendidos en ningún lugar, en ninguna yo lo he hecho, yo he estudiado de principio a fin la enseñanza más de una vez, y les puedo decir... No me crean, búsquelo también si quieren. No hay ningún lugar donde los maestros ascendidos digan esta enseñanza va a liberar solo a los de habla inglesa. No dice. Siempre hablan, siempre los maestros dicen, siempre dicen, esto está para la liberación de la humanidad en toda su multicromática manifestación.
1: Por eso es tan importante el discernimiento.
0: Por es Gracias, claro. Porque sin discernimiento uno dice... Sin, de, sin discernir, uno dice, bueno, el gran director divino, maestro de maestro, dice que la cosa es ayam en inglés, así que voy a decir todo lo decretos de ahora en adelante, ayam, la ley del perdón, sin discernir. Sin discernir que los maestros no, no nos piden, ni nos sugieren, ni así de lejos, que nos cambiemos de idioma. No dicen tampoco que los que no hablan inglés no se van a graduar. Yo apunto algunas otras cosas. Eh... Que en ninguna parte los maestros ascendidos tratan con algún tipo de privilegio o prioridad a los que hablan en inglés en ninguna parte ustedes van a encontrar ninguna de esas eh, por otro lado hilando todavía un poco más fino yendo a, a cosas todavía más medulares la ley que aprendemos aquí o que buscamos aprender es la ley del uno una sola presencia un solo poder una sola vida de ahí que usar dos idiomas a la hora de decretar está complicado.
2: Ahí se pierde la vibración. Se
0: pierde la vibración, se pierde, se pierde la, unidad. la unidad. En chino, en inglés. Sí, o...
2: Hablar, hablar en lengua, eso que
0: Entonces tú puedes decir, no, a mí me parece fantástico mezclar los idiomas, decir, allá la resurrección y la vida. Yo te digo, perfecto, en serio, dale, no hay problema comprarlo por tu cuenta si te funciona o no. A mí me parece que es no es la ley del uno.
4: No, una acotación. Los niños recién nacidos, bueno, no recién nacidos. La primera palabra que dice es ama, ama. Y luego dice mamá, mamá, mamá para después quedarse. Pero la primera es ama. Mm. Esto es interesante. Es
0: interesante, sí. sí. Por otra parte, no pudiéramos decir que las palabras yo soy o I am son sagradas y las otras no. O que la única sagrada son I am. No pudiéramos decir eso. Si sí lo pudiéramos decir, pero creo que perderíamos de vista que... Todo es sagrado, todo el idioma, todas las palabras, todos los electrones son sagrados. A, voy, a, a, a Moisés le dicen en, en el Éxodo, le dicen el lugar donde pisas, tierra santa es. Literalmente la gente ha creído que eso es el monte allá, en Israel. O sea, eso de ser literales y lo que dice el libro es lo que es, viene de hace rato. Sí. Paciencia y entendimiento y comprensión con eso, pero en realidad donde uno va es tierra santa, porque somos seres divinos en experiencia humana y donde vayamos es tierra santa.
1: Una amiga mía quería comprar una casa ...y siempre iba al proyecto... ...y se paraba... ...y decía eso... ...donde estoy pisando... ...tierra <risa> santa <risa> ...y se le precipitó la casa...
0: ...mira... <risa> ...o energizó ...se bueno... ...Salomé...
2: ...además que un estudiante de la luz... ...eh... ...si verdaderamente lo es... ...no va a criticar ni condenar... ...porque... ...el maestro Saint Germain lo dice... ...que el crimen más grande de la humanidad... ...es la crítica y la condenación... Y cada persona va a estar eh, por su nivel de conciencia en su religión o, si, o credo según esa conciencia y es perfecto si eso te acerca a Dios, no tiene que ver con las palabras. Entonces, si, si yo estoy en un grupo y me está molestando lo que hace otro grupo, no tengo armonía y estoy criticando y estoy condenando. Entonces, ¿soy un estudiante de la luz o no?
0: O, o un estudiante de la luz que... Le cuesta esa materia que la da el Mahajohan, que es la, la reverencia, la piedad y la gracia, que es un don del Espíritu Santo, el sexto rayo, o un don de, el don del Espíritu Santo que fluye a través del sexto rayo, que nos lleva a no criticar, no juzgar, ni opinar de cómo otros comprenden la enseñanza o realizan la ley o viven en el sendero espiritual. Yo les quiero leer ese don... Es algo que, que hago a menudo, repasar cuáles son los dones del Espíritu Santo, porque creo que es la estructura de todo el andamiaje, por lo menos del Puente de la Libertad, y de la actividad que yo soy, pero está clarísimo en el Puente de la Libertad. Y es, y es creo, parte de, de lo que me, me motiva a hablar de este tema aquí hoy con ustedes. Dice aquí, el Maestro Ascendido Jesús, acerca del don del séptimo rayo, del sexto rayo, piedad, reverencia y gracia. Se los leo. Esto está tomado aquí del libro Resurgimiento de los Templos de Fuego Sagrado, volumen 4, pero está en el Diario del Puente de la Libertad Jesús, agosto de 1954. Dice, es fácil distinguir entre las masas al hombre que está impregnado con el Espíritu Santo, debido a su reverencia natural por todas las cosas santas y por su respeto a las creencias, religiones y conciencia de su prójimo, por más que su propia luz le recuerde que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. Por más que uno crea y se dé cuenta que eso que tiene un prójimo no es necesariamente la plenitud de la verdad, eso no significa que voy a juzgarlo, criticarlo y condenarlo, sino, mira, voy a manifestar este don del Espíritu Santo que es Reverencia natural por todas las cosas santas y respeto por las creencias, religiones y conciencia de su prójimo. Nosotros aquí en el grupo, incapaces de escribirle a alguien, de arrinconarlo en una calle, de llamarlo por teléfono para decirle pedazo de imbécil, qué interpretación más estúpida que tienes de la enseñanza de los maestros. Sería, hey, sería un. Sería exacto, pisotearle su creencia hermano. Sería, sería terrible, irreverente, sería un. Sería. Partir la tierra por la mitad, al mismo nivel de, de la gente que en casas donde hay ateos se ponen a bendicir los alimentos en voz alta, digo, porque le insulta la inteligencia a la gente. O sea, no, al mismo nivel de la gente que no come carne, pero que arrula nariz y estira la trompa cuando ve a otros que comen carne. Tú, ¿por qué haces eso? Porque crees que eres espectacular, porque ya no comes carne. Entonces tienen hábitos que no representan necesariamente la mejor manera de vivir. Eso no te pone ni en un nivel superior, no te da permiso para arrugar la nariz, ni la trompa, ni, ni poner de ahí adelante te amargó la, la cena, porque mira cómo comen, masticando ese, ese cadáver. ¿sí? ¡Qué horrible! O sea, es, por suerte que son estudiantes de la luz, míralos. Ay, ya la, mirando, los, mirando los ojos así para arriba, es que, mm, mm, y, ni miro para allá, es que el olor me molesta. Es que, es la misma cuestión. Sí, le gusta la carne. A mí me gusta, me encanta. Trato de comer cada vez menos, pero me encanta. O sea, no lo niego. El pato asado, riquísimo. Sí, la sazón esa, a mí me encanta. Y vamos a ver un documental que se llama así, donde creo que nos va a dejar, nos va a todavía dar menos ganas de comer carne. No es, no es un documental sanguinario... ni mucho menos... pero te hace, te hace también conciencia... entonces ¿qué, aquí es lo que voy... que porque yo tengo un hábito... o una conciencia... y el otro no tiene... no tengo por qué... pisotearle su creencia... ni su manera de ver la vida... voy a terminar de leer el, el don... dice... la ausencia de burla... de orgullo espiritual... y de discriminación racial... distingue a un hombre de este tipo de los que se embarcan en cruzadas de, de un tipo u otro, esforzándose por promulgar sus conceptos individuales con la cruel espada de la intolerancia, en vez de iluminar el alma con amor. La reverencia humilde, me, me encanta esta frase que viene, la reverencia humilde y poco ostentosa por Dios, me encanta eso. Porque a veces en, en, en la reverencia ostentosa, lo que hay ahí es una gran vanagloria de decir a los demás, mira cuán devoto soy yo. O sea, yo sí me sacrifico por esta vaina. Esto sí creo, tú no, mira, tú no caminas de aquí hasta el Cristo no sé dónde, arrastrándote por el pavimento, ¿ok? Yo sí. Exacto. Tú sí no cargas la cruz como yo sí, porque yo sí tengo fe, ¿ok? Eso no es del Espíritu Santo, esa ostentación por las creencias. Entonces, atención, porque podemos caer en eso. Podemos caer en eso.
1: En el servicio también, la ostentación cuando haces de que haces algo para que todo el mundo vea que tú lo hiciste.
0: Sí. Para que te pongan en un pedestal, no hay necesidad, no hay ninguna necesidad. La ausencia de burla, de orgullo espiritual y de discriminación racial distingue a un hombre de este tipo de los que se embarcan en cruzadas de un tipo u otro esforzándose por promulgar sus conceptos individuales con la cruel espada de la intolerancia, en vez de iluminar el alma con amor. La reverencia humilde y poco ostentosa por Dios, esa que no ofende las sensibilidades del prójimo mediante un espectáculo externo, sino que más bien irradia a través de él en gracia amorosa, es el don del Espíritu Santo que está encarnado a través del sexto rayo. En ese sentido, yo creo que es muy válido que cada persona practique o lleve a la práctica a su manera como entiende la enseñanza. Eh, y ahí, en realidad, lo único que va a importar es la experiencia de cada uno. Cómo uno finalmente validó o no lo que creía. Aquí, en el grupo, hacemos a veces esas experimentaciones a ver qué tal funciona o no un decreto rítmico, qué tal funciona o no una combinación de instrumentos, un canto después de una visualización, un decreto después de visualizar tal cosa, probamos, los que ofician, los que estamos en los ceremoniales, nos metemos en ese laboratorio, Dios lo dice el Han, los campos de fuerza son laboratorios para poner en práctica estas cosas y encontrar de repente la manera más eficiente de magnetizar el fuego sagrado, pero en ese plan de a ver si funciona. Y en la medida que parece que algunas cosas sí funcionan, las vamos repitiendo porque... Hey, como que por ahí es la cosa. Ahora si hay un grupo que no que no hace así y que hace así y que intenta otras combinaciones, ok qué bien. Sí le si les funciona, fantástico. Si quieren poner la bandera de Estados Unidos en su sala, qué te puedo decir, adelante, o sea, vamos, dan en su derecho, digo, por Dios, no faltaba más. Si quieren hablar en inglés toda la enseñanza Digo, es su, pr su prerrogativa es, es su libro albedrío. Súper, ¿qué te su puedo decir?
1: Laboratorio.
0: Su propio laboratorio. quieren llevar a la práctica ahora. Eso es una cosa, y otra cosa es aprovecharse de la internet para hablar mal de los que no usan tu método. Y ahí sí estamos hablando que te falta entonces un tema con el Espíritu Santo y la reverencia y el respeto por las creencias de los demás. Todos estamos en la escuela. Ya. Todos estamos aprendiendo. Ah, no, pero ellos deberían porque son estudiantes de la luz ¿Quién es uno para juzgar y decir no que ellos deberían? Cada uno está, yo creo, en su propio salón. Sirve como criterio respecto de los idiomas recordar esto. Jesús, ¿en qué decretaba? ¿En qué idioma? ¿Él usaba Ayam o usaba el arameo antiguo? Usaba el arameo antiguo, ¿ok? Entonces, y, y tenemos registro de que sus decretos y su, sus precipitaciones si funcionaban. Entonces... Vaya. Realmente qué hace eficiente un decreto el idioma con que se use, la claridad del pensamiento que uno tiene detrás del decreto, el sentimiento que le pone, tantas cosas, ¿no? El el sentimiento, 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 lo que uno visualiza, que uno creérselo, creérselo, que uno está diciéndolo con convicción, con la música que va, porque un decreto de perdón, la música que uno le pone emocionalmente no debe ser la misma que un decreto de victoria, porque son dos sentimientos distintos, el perdón y la victoria. Entonces, hay varias cosas, no solamente el idioma con que se digan. Lo que sí creo que está una página, sí, una página, no, un párrafo, sí, un párrafo, no, en la enseñanza de los maestros sentidos, sobre todo en la enseñanza de la actividad de Yo Soy, de dónde sale este discurso del gran director divino, si uno agarra los siete tomos de la voz del Yo Soy, malo. 15 tomos de discursos del Yo Soy de los Maestros Ascendidos. Tú agarras todo eso y tú dices que si los maestros repiten sin cesar, repiten sin cesar, mantengan sus sentimientos en armonía. Saquen de sus hábitos el vicio del juicio, la crítica, la condenación. Eso sí lo dicen por todo, todo, todo de principio a fin, de la primera a la última página. No, no paran de martillar sobre eso, ¡ey! Erradique los hábitos discordantes de juicio crítico. Negocio, manténgase en armonía, manténgase en armonía, sentimiento armonioso, emociones controladas, Y en solo dos párrafos hablan del origen del ayam. Entonces me ocupa un poco cuando veo que la gente pierde la armonía. que es lo que los maestros machacan de principio a fin por el tema del idioma con que se dice el yo soy? Digo. ¿Por qué no poner énfasis, como dicen los maestros, en la armonía? Mantente armonioso. No critique, no juzgue, no condene. Eso sí eso sí es importante. El idioma que lo use, veámoslo re más adelante. A lo mejor, efectivamente, la próxima encarnación todos hablamos en inglés y allá para arriba para abajo. Pero antes, las plataformas, las bases, armonía los sentimientos, buena voluntad. Sí. Sí.
5: Tenemos un comentario de Laura González de Guatemala.
0: Eh, Laura, pues sí, sí, Laura.
5: muchas bendiciones para cada uno de ustedes,
0: gracias, igualmente.
5: muchas gracias por tan importante clase, pienso que el asunto del idioma es importante ya que como han dicho la lengua materna es el idioma que aprendimos desde que estábamos en el vientre materno y es el que representa la forma en que hemos aprendido a sentir lo que significa profundamente cada palabra y cada persona sea cual sea su lengua materna. Lo más importante es cómo sienten y qué significa cada palabra para cada uno de nosotros. Muchas gracias por tan importante para esta.
0: Gracias, Laura. Qué bueno tener comentarios tuyos, noticias tuyas por acá. ¿Algo más en el chat? Ok. Si a alguien se le ocurre otro argumento u otro elemento u otra visión de esto, por favor, no tengan temor en las conocer acá. Con gusto, con gusto se lo consideramos y lo revisamos. Estoy, re, estoy buscando qué otro argumento yo yo apuntado aquí acerca de esto. Creo que ya he tirado toda la carne al asador. <risa>
4: Estamos, viendo, ¿cómo estamos
0: comiendo, estamos comiendo. Okay. Sí, eh, tengo aquí apuntado 11, 11 elementos y creo que ya lo he dicho todos. Yo he visto que lo, he visto que los maestros ascendidos no son aceptores de personas, o sea, no se ponen en eh, la fila para entrar a la discoteca a decir tú sí tú no, tú sí tú no, no se ponen ese plan, dejan entrar a todo el mundo. Dejan entrar a todo el mundo. Eh, de eso incluso está el, el ejemplo de Jesús cuando dejaba entrar a su círculo a todo el mundo. O sea, no se ponía, dije, no, tú de dónde vienes, no sé qué, dame tu credencial. No, pasa adelante, sírvase. Aquí hay alimento suficiente para todo y si no alcanza, pues multiplico lo que hay. No hay problema. Pero no se ponía en planes de, de que tú me caes bien, te queda y tú me caes mal, te vas mucho discernimiento, mucha comprensión, mucha búsqueda de la verdad, mucho, mucho serenarse y autocontrolarse yo puedo creer y puedo entender que si una persona no, no practica la, el aquietamiento diario eh, se puede exaltar con estas cosas y no y, y acelerarse y criticar y juzgar puedo entender, puedo entender si no tiene un mecanismo de aquietamiento sí por eso no no, no me no me hace eh, no me molesta que ocurran este tipo de, de de corrientes y de críticas a lo que nosotros hacemos aquí en el grupo. Y, y vuelvo a insistir sobre el, sobre el asunto, nosotros hacemos aquí en el grupo lo que honestamente creemos que es. No, no hay doble agenda de ocultar cosas para que se entienda una cosa, pero en realidad es otra. no hay Eso aquí no es así, aquí el grupo Serapis B, y aquí nos mostramos tal cual somos. Feo, bonito, como sea, nos mostramos así tal cual. Así es nuestro maestro Serapi o quien creemos que es nuestro maestro, ¿no? Pero así él es, de hecho, incluso es bien bonito buscar en la historia de, Egip de Egipto Antiguo, en la dinastía en la que él vivió y se manifestó o usó la encarnación de, de Akenatón o Aknaten, y se buscan las estatuas que quedaron de la época cuando él hizo que le construyeran estatuas a su, a su imagen. Se ven, incluso la National Geographic de este mes muestra en su portada una estatua de Akenatón, de Agnaten de Serapis Bey, que lo muestra normal, porque todos los lo, lo faraones anteriores y los posteriores se hacían una estatua así majestuosa, todos parecían como musculosos, como, así como superhéroes de Marvel, todo, Thor, así tú sabes, todo como wow, Brad Pitt incluso, Herculeos, y tú ves la, el, 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 en serio la estatua de Serapi, medio barrigoncito, así, eh, con la cara como estirada, eh. no era guapo así, wow. No, normal, ok sin, sin ponerse una máscara de, de pretty, de descollante, de no, común y corriente y de hecho una cosa significativa es que es uno de los pocos sino el único faraón que se dejó retratar llorando llorando de tristeza porque tuvo unas hijas que murieron de una peste entonces él dijo, hey, fotografíame aquí bueno, no fotografirme, hágame una, un, un retrato de yo pasando, pero ¿cómo? eso era todo un ...todo un quiebre en la cosmovisión de ese entonces... como que el faraón se entristece por cosas humanas? Entonces él decía... ...¿cómo que no? ¿por qué no? Porque hasta ese entonces todo era un cuidado... Un, ...la creencia divina... La ...sí, exacto, en un pedestal allá... ...tú no te involucras con las cosas humanas... ...pero Agnaten se mostró tal cual... ...sabe qué, me dolió que se muriera mi hija, pues ya... ...y aquí, y una cosa también significativa... ...es que uno de los pocos, si no el único faraón... ...que cuando lo retrataban con su esposa Nefertiti... ...era a la par de él, del mismo tamaño... Los otros faraones se retrataban ellos y el resto sí chiquitito. La esposa, los hijos, los vasallos, todo más chiquitito en la representación. Pero aquí en Atón dijo, ¿por qué? Si compartimos el gobierno aquí, ella y yo nos consultamos. Los retratos de ellos son del mismo tamaño, tú sabes, normal. Sin dobles posturas, sin máscaras de por medio y así tratamos de ser aquí en el grupo. Mostramos lo que somos.
5: Sin
1: máscara.
0: Sin máscara. ¿Qué se te puedo decir? ¿Ah? Esos
5: 8 días de se caen,
0: ¿no? Bueno, exacto. Aquí la máscara, por más que uno trate de sostenerla, aquí la máscara se cae. Sí. Se muestran tal cual eres. Uno no, se, no necesita sacarse la ropa para pa estar desnudo aquí en el Serapi. <risa> sépalo, la gente que no ha venido acá a Panamá, acá al grupo, sépalo. Aquí la cosa es así. Si uno viene en serio con una doble agenda para conseguir, tú sabes que la cosa rebote para allá y me caiga aquí en mi favor. Si te cae Así, ah, en público o en privado se te va a caer. Y la gente la pasa mal cuando viene acá al grupo si viene en ese plan de doble discurso, doble agenda de máscara. Así uno no no es chévere vivir, si es doloroso, es, es cansador vivir cuidándose de que no se note, que mira que yo soy una cosa, pero le muestro lo demás a otra. Serapia es más práctico, ¿eh? más libre de equipaje, es la llama de la ascensión. Dime.
4: Eh, volviendo a lo del idioma es discernimiento si así fuera todos los maestros ascendidos hubieran nacido en Estados Unidos y todos fueran con gracias. el inglés están en diferentes partes del mundo gracias y, y, y yo pienso que Jesús habló arameo, habló egipcio él fue a la India tuvo que abrir, de repente aprender sí. y cuando él lo recibió, no sabemos en qué idioma lo recibió, pero es discernimiento.
0: Es discernimiento. De hecho, incluso, tanto así respecto a los idiomas, que cuando empiezan a poner por escrito la enseñanza, la parábola y toda la vida de él, lo, lo escriben en griego. O sea, ya hay, desde el minuto 2 hubo una traducción.
4: Jesús no deja escrito, aquí todo va a quedar en el idioma.
0: Que yo hablé. Porque, que yo hablé. Yo y represento al Padre, el Padre está en mí, aquí todos tienen que escribir y difundir en arameo. En ningún lugar vimos no, no, eso. Lo que ¿Es, que es? ¿Sí? Ah, exacto. Igual
4: nuestros idiomas tienen nuestra propia música. Ahora no es porque el que vino de España ahora tiene que aprender a hablar como hablamos los panameños, el no. que vino de Chile. <risa> todos tenemos nuestra música, en nuestro propio idioma castellano todos tenemos no. Y sería irreverente, mira, si tú te vas ahora, bueno, los venezolanos, los colombianos ahora tienen que hablar como nos hablamos los panameños y viceversa. Entonces. Hablando,
0: <risa> claro, usted. Queda,
4: te... sí, ¿tú? el acento se se, se sí? contagia. Modichos,
0: el, el modismo, pero
4: sí. es, es es discernimiento.
0: El discernimiento. Sí. Hay maestros ascendidos de la India, de la China, de Japón, que son de esa raza y de esas culturas, lograron su liberación de ahí. ...de ese caldo de cultivo cultural... ...que esos lugares tienen. Sí.
2: Yo lo comparo con la disciplina del yoga... ...que gracias padre que llegó a occidente... ...y que existe esa disciplina acá... ...pero que yoga significa unión... ...nada más que eso... ...unión de la mente... ...con tu, con tu alma, los vehículos... ...y entonces cuando yo empecé en esto... Repetía como un papagayo los mantras, eh, pero no entendía. Entonces veo que eso se hace siempre y la gente, ¿cómo se va a conectar verdaderamente si no sabe qué está diciendo? Es porque cree, crea, creen que, es por, que ese sonido, que es una vibración y, y tiene que ver, los va a elevar, pero no. en muchos casos yo veo que no se logra, porque muchas personas tienen muchos años haciendo la disciplina y no hacen yoga porque no logran tener la unión. Entonces, discernimiento. Si yo hablo español, estoy aquí, bueno, tomo lo mejor de esto para lograr el objetivo que es la unión. Pero no voy a seguir repitiendo eh, palabras que yo no sé. que no, no Tampoco aunque que se, sepa la traducción no vibran conmigo porque no es mi idioma. Claro. Entonces, se logra más decretando o visualizando en mi propio idioma y con mi conciencia.
0: Así mismo. Así mismo. Son muy lindos los mandran en el tibetano, en sánscrito. ¿Qué te puedo decir? Pero no me hacen clic. No, no sé que, que. Aunque me tradujeran, yo soy la flor del loto. No, en serio que no me hace sentido. Yeah. Yo soy el corazón de la flor del loto. ¿Qué? Okay. No sé. Qué lindo, pero Mani Padme Hum. No lo
1: siento.
0: No, o sea, Eso. digo, qué bien que le puede funcionar a los de esa cultura, de ese origen. No, 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 no pedís nacer en la India. Y en fin, tantos elementos para discernir y para aplicar la enseñanza de la mejor y más intensa manera que uno tenga tenga bien. Entonces, para recapitular, considerando la enseñanza de los Maestros Ascendidos como algo de uso práctico, vital de cada uno, también desde la conciencia de respetar, reverenciar, bendecir, como cada uno trata su manera de aplicar la enseñanza, también desde la, desde la perspectiva de que nosotros aquí hacemos honestamente lo que entendemos y creemos que es y cómo debe ser, y así tratamos también de perfeccionarlo, eh, es que me despido por hoy, dejando pues ca a cada uno con mil bendiciones e invitándolos para la próxima semana en esta clase yo soy mi verdadero, mi verdadero ser gracias y también la próxima semana domingo a la una de la tarde con el serapi movie del mes de julio con mucho ruido y pocas nueces no pocas nueces y mucho ruido y muchas nueces no poco mucho ruido y pocas nueces es que, y, en, y en panameño la traducción sería tanta vaina pa' qué gracias bueno hasta pronto